0: US 台湾 Watch 美国台湾观测站台美关系下一
1: 站新闻加料，评论
0: 加辣，欢迎收听
1: 。观测站底加辣,辣
0: ，欢迎收听第三季第二十九集的观测站底加老师，可心
2: ，我是方瑜，我是杰
1: 林
0: 。我们先今天看起来在脚本上面我们的新闻不多，但是我们不会再说任何大话了，可能今天又要超时了。
1: 不要每一集开头都在骗观众。
0: 那我们先讲一下今天的录音时间。今天的录音时间是台北时间六月二十五号礼拜六晚上十一点半，所以大家听到的时候，有可能新闻会有一些变化，还请大家注意喽。今天是礼拜六嘛，然后昨天晚上就是礼拜五晚上的时候，观测站的大爆炸编辑群大爆炸，真的是大爆炸。为什么呢
1: ？就美国白天啊，欸、美国周五一早。公布这件事情吗？那
0: 不知道大家猜不猜得到是什么原因？就是应该台湾现在也非常热烈的在讨论，就是美国这个堕胎权，美国最高法院推翻了这个 Roe v Wade。那我们之前已经有解释过 Roe v Wade 嘛，那我们今天会来讨论更多，就是这个法案后续，还有我们觉得这个背后反映的一个宪法。的一个问题。好啦，那我们今天还有其他的新闻，包括抖音美国的使用者资料已经被中国反复存取了。然后呢，以及防止强迫维族人的劳动法在美国生效啦。那另外一个新闻是台美的高层对话，以及我们要再去。帮大家更新一下 g e n 6的听证会第四场跟第五场有什么最新内容？好了，那我们就先从抖音开始。大家有没有在用抖音呢？其实抖音的这个审查问题，应该哎，等下方瑜跟 Jerry 没有在用吗、啊？我没有
2: 在用，但是你知道那个 e 群主啊，或什么上面一大堆抖音的那个影片呢、欸哦？因
0: 为我们可以直接转发。对啊
1: ，就是 Instagram 也超多的。对啊，
0: 对。但其真真的，我觉得我现在身边的很多年轻小朋友真的都在用。可是对我来
1: 说还好哎、欸，因为老实说，你只要用 Instagram， 你你都还是可以看到抖音上面现在最流行的影片，只是说他会流上去啊，他会对他会流，只是你会晚个三四天这样子而已。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得有个很有趣的现象，就是 TikTok 的 TikToker 跟。Instagram 上面的 influencer， 还有 Facebook 上面的这个，就是各个平台会有他们自己各个平台的这个大神，就是我觉得现在对对对，然后 YouTube 会有 YouTuber。我发现现在就是分众越来越分化。讲回到抖音，那抖音的审查问题，还有他们隐私权问题，其实从2019年吧，差不多那个时候就开始有很多讨论。大家那时候还记不记得？是2019年的时候有个蛮大的新闻，就一个17岁的美国少女，她叫。啊 ，Z 是好好像是这样念吧？那他那时候就上传了一个夹睫毛的影片，就叫人家美妆。但他其实在边做美妆，他就是在谈这个。新疆在教育营的这个问题，那他传了三支相关的影片，还有一支就是有一百五十万的观看次数，我真的觉得超猛。那没有想到他的账户之后就被 TikTok 停权一个月了。那那时候就很多人在讲说啊，是不是这个 TikTok 在臣服于中国政府，然后在做这个言论审查、侵犯隐私这样子？那当然，呃，抖音他就去反驳这个论述，他就说啊、呃、z i s 他的这个账号是因为他其他的影片设计及恐怖主义相关言论账户被才被停权的，那跟这个新疆集中营的影片是没有关系的。但是还是从这个议题当中燃烧出来很多抖音审查的问题
1: 。嗯，二零一九年美国的外国投资委员会其实就已经开始调查抖音收集美国资料，嗯，那这件事情对国家安全的影响。然后，如果大家记得，其实当年川普政府他就有担心中国政府可能会使用这个抖音的母公司，你知道，就是字节跳动。百度，嗯，对，就登度会不会就是来收集有关于美国用户的个人资料？所以那个时候呢，他们就你说川普
0: ，川普担心这件事哦。
1: 川普政府是讲川普政府，我,府、哦哦哦、我想说是有差，<笑><笑>
0: 因为,<笑>因,為因为那叫什么？大家还记得剑桥分析吗、啊？如果不知道，就大家嗯,嗯，好
1: ，對嗯，好 ，Jerry， 继<笑>续继续。对，那当时他曾经就有威胁过，就是要完全禁止抖音在美国地区的使用嘛。那当时就是造成年轻人一度就是压力破表，就是如果他们不能用抖音的话，他们该怎么办呢？嗯，对啊，甚至有人好像之前印度不是也有禁抖音吗？那还有人、嗯。就是 TikToker， 他就自杀，就是真的活不下去。啊、对 ，Anyway， 那那时候川普他其实有发个行政命令，然后里面就说抖音的就是资料收集有可能允许中国共产党存取美国的个人和专有资讯
2: 。嗯，对。但其实大家有没有发现一件事情很奇怪？就是我们刚才一下子说 TikTok， 一下说抖音，对不对？其实。这两个应该是，就我的认知，应该是同一件事吧。可是你知道，就是超奇怪，就是 TikTok 哦，就是美国的公司 TikTok 就说没有没有没有，我们是 TikTok，
1: 抖音是抖音，不是这两个是不一样的。呃，应该是说他们不太一样，因为他们是不同的 app， 就是抖音只能在中国用，对，海外版的叫做 TikTok，、嗯、然后他们的功能也会不太一样，通常比较新的功能会先在抖音上出。然后他们实验就是对自己中国人民进行实验之后，过一段时间，他们就会在 TikTok 上面推出
2: 。对，但总之就是这两个东西最后导向的就是。资料到底会不会传到中国这件事情，是大家最担心的啦。嗯 t i k t o k 他们就说啊，没有没有没有，我们绝对不会跟中国政府共享资料啊，什么什么啊，我们就把这个资料都是储存在美国，不是在中国啊，等等哦、喔。哎、欸，那其实大家知道之前像那个 Zoom 吗？哦、喔，就是那个会议的这个、嗯、这个公司、嗯，他们也是，他说、嗯、我们的资料都在美国啊，只是不小心的某一次意外呢，不小心把资料都弄到中国去了，这样子啊、喔，那我们现在又弄回来，这样就反正就是常,常会有这种事情发生。所以呢，这个跟中国有关的东西，我们都应该要先打上一些问号
0: 。那最近呢，出了就爆出了一件事情，就是抖音内部的这个会议的录音档，他们发现就是 Bydance 的一个中国员工，他们一再存取有关于美国的抖音使用者的资料，所以他就可以去取用美国的抖音使用者资
1: 料。就等于是说，美国用户的资讯其实就是可以外流到就是中国那边去嘛？嗯、对。對这个刚刚可心讲的新闻，就是被一个美国媒体叫做 BuzzFeed News， 它就是报道出来的。那 BuzzFeed 它其实有进一步去听那一段录音档，然后他们就发现一件事情，就是中国的工程师在二零二一年九月至二零二二年一月期间，可以存取美国地区用户的资料，但是美国工作人员却没有权限去监督这件事情。那这个录音档甚至又爆另外一个料，就是。抖音里面的这个信托和安全部门里面，有一位员工在会议上叫驻北京的工程师为总管理员，然后指出他有权存取一切资料。也就是说，这个录音档其实证实了中国工程师不只是有权存取美国用户资料，而且抖音公司也没有办法把美国跟北京母公司做出明确的业务区分。其实这边也可以再补充一下，因为我自己有。一些认识的人有在 TikTok 里面工作，就是美国这边、嗯，他们其实要常常跟北京总公司开会，就是他这个爆料出来，我不意外、嗯，就是说北京有这个所谓的总管理员或是这种总工程师，因为他们很多时候的会议都是配合北京的时间、嗯，所以有些工程师就抱怨说，嗯、或是那个 p m 他们就说我们就是要晚上开会，而且也很吵。嗯然后北京有时候就是他，他他其实分享一些东西是跟这个跨国文化的关系，就是他们还是会觉得说中国人是比较或者北京的 office 是权力比较大的，所以你们这边讲的这些东西我们就参考听听就好，但是你还是要听我的话。嗯、那当时他们的文化里面是这样子
2: 。对，这个其实。比较麻烦的事情就是，为什么大家这么担心？说他们跟中国的联系那么深，然后因为像这几年抖音是一直不断地强调说自己是一个美国公司，然后一直强调说自己跟中国母公司没有关联。但是其实你看各种爆料啊，各证明说他们就是在说谎。比如说其实跟中国的关联非常深。那为什么大家这么担心呢？是因为中国有一系列的法律规定，说私人公司必须要配合党的要求交出重要资料这些。法律包括二零一四年中国有一个反间谍法，他、嗯、说在国家安全机关调查了有了解有关间谍行为的情况、收集有关证据时，有关组织和个人应如实提供，不得拒绝哦。他直接法律规定呢。哦，还有二零一七年对有一个叫做国家情报法，嗯、里面有两条，他就说任何组织或公民都应依法支援、协助和配合国家情报工作。然后另外一条就是说。国家情报工作机构可以要求有关机关、组织和公民提供必要之支持、协助和配合。他直接用法律规定说：“你就是要给我交出资料，啊，对不对？”所以这意味就是说，无论私人公司是不是愿意、嗯，只要北京当局或者是母公司那边要求说要查阅资料的时候，那你这个海外的这个分公司、子公司都必须要提供、欸。哎。现在其实任何一间跟中国做生意的公司都有面临这些条款的压力。那我们看到就是美国立法机关有很多相关的讨论嘛。那例如说现在有一个什么 Texas 专案哦，这个 Texas 专案就是说抖音公司跟这个 Texas 的这个 Oracle 资料管理中心，他就说啊，那我们就把资料通通存在这里这样子。那可是就算真的通过这样一个方案好了，哪些资料储存在这边？那哪些资料可不可以被中国的这个工程师存取？这些事情其实都是非常模糊的、哦，所以，所以现在大家其实是真的是蛮担心
0: 。嗯嗯，那其实除了这个就是资料存取之外，还有个很大的议题。美国立法者他们非常担心中国政府他们可能透过 b i d e n 来获得美国人民的资料。大家要知道，资料它其实有很多的用处，包括像我们之前刚才提到那个。剑桥分析啊，我们就是看到他们透过资料的收集，可以对一些选民去做精准投放，然后去影响他们的这个政治决定。所以这是可能影响到美国的政治发展的。那另外一方面也是担心到，就是这个 Biden 他们的演算法，像社群媒体，我们大家最担心的就是演算法嘛，他们的威力可能可以去影响到美国人，他们到底先看到什么，后看到什么，以及他们在思考上面比较受到什么样的。东西影响
2: 。哎、欸，可惜你们那个最近出的那个书，说这个资讯素养那个部分，刚好也可以趁这个机会跟大家来介绍一下。
0: 哎呀，哎呀，哎呀！是不是做球做的很漂亮？是什
2: 么暗装？
0: 做的很漂亮！<笑><笑>我等一下开发票给你。<笑>我们这本书叫《资讯判独立》嘛，那我们希望达到的是脑袋自主。但很多时候，你根本在没有意识的情况下，你可能受到了嘲弄。其中一个方法就是透过获取你的个人资料，然后去对你做精准投放。所以你在社群媒体上面看到的这些讯息，你先看到什么，后看到什么，你比较常看到什么，比较少看到什么，这些可能都是被透过资料去制造出来的。所以大家要非常的小心，就是要知道它背后的这个 mechanism 这个机制，然后才能去确保自己在做政治决定的时候，尽量不要受到影响。我们这本书里面有提到好几个实质案例，那可以去看到资讯判读独去买书哦，谢谢方宇的球。好，那接下来我们就要讲的是另外一个呃新闻，就是防止强迫维族人劳动法的这个法律在美国生效了，在六月二十一号生效。那这个法案其实是在去年十二月的时候拜登签署的。那为什么到现在生效？是因为他给就是全国的这个企业有半年的时间去做相对应的这个调整。那这个法案当中还有规定，就是说。要从新疆地区进口的产品或者原物料，必须要证明这样的产品没有受到强迫劳动，才能够进口。就他先有个预设，就是你只要是在新疆做的产品，你就是经过强迫劳动的
1: 。对，我们这美国周二的时候就开始正式生效，然后真的超级痛的，因为我看很多新闻，就是很多企业真的是在那边哀哀叫，因为就像刚刚可心讲啊，这个法律其实就是。新疆禁令就是只要是新疆进来的东西，就是不准进口，除非你有办法主动提出证明，说这个不是强迫劳动所生产的产品。那这个真的是会影响到目前美国很多公司的产业链。那主要最大的，其实之前我们也有提到过，就是美国现在就是要推广绿能产业嘛，太阳能嘛，光电电池这些东西。那这些东西的生产都是非常依赖中国的产业链，因为譬如说之前讲到的这个电动汽车，你看最近不是油价一直就是上涨嘛，然后很多人就说那我就换电动车，就等于是电动车的销量就开始大增。其实预计在二零三零年的时候，电动车的市场可能就会占超过一半了，就是目前大家外界的预估。那可是电动车的电池其中的一些原物料非常依赖中国。嗯的生产地嗯嗯嗯嗯嗯，那甚至是说电动车的这个电池本身呢，很多都是靠中国进口的。因为过去这几年，美国政府其实一直有在鼓励大家买电动车，可是他是把钱放在消费者端，就是说哦，你买电动车我给你一些奖励
0: 这样子补
1: 助，但是有好处。可是很多人现在认为说，其实政府应该要把补助放在生产端。去鼓励美国的企业生产这些东西，因为你过去是补助在消费者端，所以老实说，我只要从别的地方可以进口更便宜的，那我就有赚头。那现在他是说应该鼓励在美国生产这些东西。当然，老实说，你现在讲这个东西都要再过好几年才可以开始看到效果，所以这个真的是一个很两难的问题。那现在加上通膨、油价的问题，然后又非常依赖中国的产业链，所以这个真的就是会有阵痛期啦。很
0: 长<笑>
1: 。说到电池啊，电动车就不得不提我们的马
2: 斯克大大。马斯克大大呢，在这个去应该是在去年12月还是今年1月的时候呢，在那个美国刚谴责完新疆之后呢，他这位大大就在这个新疆乌鲁木齐开了一个特斯拉旗舰感售中心，中心这样子。
1: 我我记得就是在12月的时候是嘛， 1 2月嘛，
2: 对。然后呢，这位马大大呢，他也曾经这个称赞、呃、我们中国政府非常的有效率啊、哦，非常的会回应民意哦。你对姓马的都很有意见呢？你比如说马克宏啊，这个我们的前,<笑>馬,總前马总统啊之类的。差题了，差题了，赶快赶快回来。还是必须要讲一下，就是说，你看这个产业链真的是很麻烦哦。你要你要推绿能，你就一定会卡到中国产业链的问题。那这个这个阵痛期会很长。那最近还有另外一个比较麻烦的是，关于中国关税到底要不要调？那拜登政府内部一直都有一派，就是认为说，哦，我们就是要维持川普政府那个时候的关税加的那些关税。那另外一派人就是以这个商务部这边，还有呃银行体系这边为代表，就是说他们认为说，反正这个关税根本没有用。你加了这么多关税之后，中国也没有要鸟你嘛，对不对？他就也没有要改变他的行为。嗯、那个时候，川普政府签了一个什么 Face One Deal， 说什么要买多少美国产品，根本没有买啊，完全没达标,、啊、标,标，根本没有达标，根本没有理理你的意思，对不对？所以说，你加再多关税，最后都是反过来就是伤害到美国的消费者。所以，这是一派的看法、嗯。那另外一派的看法是以代奇 U.S.T 啊贸易代表这边，从这个战略的角度来看，他们认为说这个关税。加了就是加了，反正都不要去动。所以这一直都在辩论。哦，在这个全球化的时代，你要民主跟独裁之间的这个对抗，真的是非常困难。因为你这个高度互赖的这个状况下，哈，我觉得在台湾一直都有一种迷失，就是说啊，拜登是不是要亲中啊，或者怎么样？他其实一直都跟大家讲说，没有，我们现在就是要把中国当成竞争对手。可是这个竞争的方式，在这个全球化时代，跟以前那个冷战时代这种完全可以完全不接触的。这种状态已经完全不一样了，我们真的是必须要好好再持续观察这样。
0: 其实就连台湾也是啊，如果你去看台湾跟中国之间的贸易量的话，其实从呃陈水扁时代一直到现在，甚至是往上、哦、一直甚至是往上持续上升的。嗯因为真的就是全球化的这个时代，真的不能就像刚才方宇讲的。对、嗯，我
1: 的想法就是像刚刚方宇讲的，你说要抗中可以，可是问题是国内的经济压力这么大的情况之下，你如果真的要全面抗中的话，那你现在就可以看到后果就是，像拜登现在支持率就非常的低嘛，甚至比川普时期的童年还要更低。当然不是说全部都是这个因素，但这个的确是经济通膨是其中之一，而且
0: 直接绑到民生是民众最有感的东西、啊。Exactly，
1: 那我们也可以想看，如果台湾今天真的要像这样子抗中，如果我们跟中国经济也这样全面脱钩，我们自己吃得下来嘛、嗯？就是这个其实是一个非常两难的问题，就是民生跟你的价值观理面之间要怎么去取得一个健康的平衡，或是策略性的平衡。
2: 应该就是说，现在已经跟冷战时期不一样，并不是说啊，以前就完全切巴断，就完全不不接触、不往来这样子。现在很难切，完全很完全难切。嗯、那我们我们之前几周就已经在跟讲，美国大家就说，现在就是要形塑一个可以有比较有利于竞争的这个环境嘛。比如说，我们脱钩要怎么个脱，怎么个脱法，然后要怎么样把产业移回来之类的。这这些事情其实都是要更长久来看。
0: 我觉得这个就还必须要一直，尤其是到越接近集中选举的时候，我们更要来注意一下，就是相关的措施是怎么样去制定的。那我们赶快进到我们下一个新闻，就是台美的国安高层在6月20号的时候，他们就进行了一个叫做蒙特瑞的对话。那台湾的方面就是由我们的国安秘书长顾立雄带队，然后跟美国的军政界的高层讨论，就是对抗中国军事威胁等等的这些。的的议题哦，那这个对话机制其实是每年都有在固定举行的。那这个战略层次的会谈叫做 Monterey Talks， 那主谈人就是国安会的首长嘛。所以其实我那时候有看到有人在我们的哎、欸、还是方宇的 b a s e b o o k 贴文上面好像有问，就是说为什么我们台湾是派顾立雄？那其实这个层级的一个会面，所以派顾立雄是。合理的。那另外还有一个军事议题为主的这个国防检讨会谈，那主谈人呢就是国防部的副部长。那外交议题有这个政治军事对话，所以各个不同的
2: 等于是三个对话，对三个对话机制，
0: 对三个对话同时进，诶，是同时进行吗？就是一整周吧，一整周。OK， 那刚才提到这个外交议题的这个政治军事对话，就当然就是由外交部的次长去。做这个交涉，但是呢，这些机制因为它是不公开的会议，所以我们也不知道他们讲了些什么
1: 。哎、欸，我们不是有人在民进党的党工吗？这样子不会知道这些事情吗
0: ？哎、欸，嗯
1: 、欸，你知道大家听，大家听出来这是反讽吧？<笑>对，因为因为不是有人批评我们谁是谁拿民进党的钱党工手的，那我们应该有办法知道一些内幕消息才行。哎、欸，等等等等等，等下等下，这个这个这个谣言是说我、欸。<笑>我,講我故意讲得含蓄一点，<笑>我在
2: 那里还在想说，嗯，什么打工哦，对啊，就是我啊，对不对？就是之前<笑>是你之前那个谣言是说什么我只属于什么吴昭燮啊，然后又只属于萧美琴啊，然后后来又变成升级，变只属于蔡英文这样子，感觉
1: 我的成级很、嗯、你不是有蔡英文的 line 吗？<笑>你不是有他的 line？
0: 我、哦、们不是大家都有吗？问一下我们你要加他的官方是不是都有<笑>官
1: 方账号吗、啊？我有我有官方账
0: 号。<笑>好啦，回来啦，震惊
2: 震惊一点。从2019年之前哦，都是国安会副秘书长来参加这个呃蒙特瑞会谈。不过从2019年开始呢，呢、嗯，当年五月份的时候，那个时候的国安会秘书长李大为去见了美国的国安会顾问波顿哦、嗯、，John Paul Bolton。然后呢，美方主动公开这个讯息，那个是台美断交之后首次哦，首次有双方国安会最高层级官员的会晤。那从那一次开始之后呢，我们就升级了，哦，就是之前都是副,副秘书长，现在变成秘书长直接去谈。二零二一年呢，记者发现说，哎，竟然国安会秘书长顾立雄、外交部长吴兆燮等人都直接赴美参加会谈诶，然后呢，这个都是会议之后才公开这样
1: 子。嗯，对，其实最近大家听我们 podcast 就知道，我们台美之间其实有非常多的合作正在进行，譬如说刚成立这个。听起来名声很酷的，就是台美二十一世纪贸易倡议，嗯、对 ，iPad。然后呢，他就是将最近就是二十七日就要在华盛顿特区举行首次的实体会议哦。那大家听到这个 podcast 的时候，大概双方就已经开始在谈了。那我们也会持续关注，然后下周可能跟大家做个更新。那这项倡议的内容就是跟之前提出的这个印太经济架构，也就是我们没有办法进度的那个啦，就是 IPF a 是几乎是一模一样。所以它其实有点像是个双轨进行的概念，因为我们之前也跟大家解释，为什么台湾没办法加入 IPF。那所以呢，就成立另外一个，就是很像是平行时空的一个另外一个倡议，就是台美二十一世纪贸易倡议，然后来跟台湾直接做双边的对谈。但是目前外界反而是觉得说，哎，这样子的进展速度可能甚至会比加入 IPF 这种多边机制还要来得快。嗯嗯那许多分析也指出，说台美双方先谈实质内容。后续这些内容甚至可以拿来给其他国家做参考。嗯
2: 、对，那这次除了这个二十七号即将进行的台美二十一世纪倡议的实体对谈，这次的这个蒙特瑞会谈，还有这个所谓的国防检讨会谈，这些又更重要了。尤其是在这个俄乌战争之后，最近有一个非常热门的议题，就是我们上周提到了台美双方对于所谓的不对称作战这个概念的这个定义啊，还有这个政策啊本身有非常多的讨论哦。那就是说，我们台美双方对于到底应该要优先采购哪些武器系统，嗯，这个有非常重大的辩论。那而且呢，外界看起来就是说，哎、欸，好像台美双方没有谈拢。那这一次的这个对谈呢，就等于就是直接双方国安最高层的人直接去谈。那我们相信说，在这次会谈完呢，应该会有进一步的这个确认。然后，那。上周就有提到嘛，我们快速的复习一下，因为近期新闻实在是太多了，就说什么美国取消很多什么台湾的军售案呐、啊，其实没有哦，其实没有，其实本来这些案子都还在谈判。然后呢，是有一些所谓已经批准的案子出现生产延迟的状况，那美方公开表示说，哎、欸，对，的确是这样，因为这个 COVID 19带来的这个产业大塞车，还有这个俄乌战争使得这个生产线受到很多的影响、嗯，还是要再稍微说一下不对称作战哦。我们现在看乌克兰战争。其他军事实力比起俄国是的确是蛮弱，俄国的军队真的很庞大，然后武器系统也非常多。那在一开始的时候，大家看到乌克兰说：“哎、欸，你看你不对称作战的方式，就是用一些什么刺针飞弹啊这些防守型的武器，好像看起来有守住。”可是问题就在于说，你一开始守住了，但是俄国军队。没有办法被你吓阻啊，因为你这个所谓的不对称作战，这些新型的这种防御性武器，在射程方面或者是这个杀伤力方面都没有办法吓阻俄军。所以在现在，你看这个战争一拖长，这俄国人根本不怕哦。所以说，我们之前我跟呃其他朋友们几位学者啊，像叶耀元啊、王宏恩啊、吴冠生我们几位，我们先前投诉就直接讲说、哦，台湾需要传统攻击型的重武器来做多重的吓阻。这边跟
1: 大家讲一下，你是你们在哪里投诉
2: ？我们的投诉是在这个 Real Clear Defense， 这个是美国国防部的平台这样子哦、喔，所以所以之后也引起了蛮多就是这边政策界的这个讨论哦，因为我们认为说中国一定是用各种不同的方式来威胁台湾，甚至是进攻台湾，那我们绝对没有办法只使用轻型的防御性武器就守住，我们一定要用多重的，而且就算在守住的第一波，之后，我们还是必须要。进攻啊，就是他就来打我们，我们不能傻傻的就在这边，就只有用轻型的那种防卫性武器，
1: 我们一定要用多管齐下。这
0: 俄乌就是就是一个很好的例子，对不对
1: ？没错，没错。而且我刚刚这样听下来，我的理解其实就是说，这些不对称作战的这些武器跟装备，它的确在开战的时候或许有一定程度的这种守卫的能力，就是以小博大。但是这些东西并不足以去阻止一件战争的发生。你知道，你可以守住它，对不对？你可以挡一下，但是问题是，他并没有办法避免开战。嗯，那刚刚方宇讲到这种多重的核武，这种传统型的攻击重武器，它的目的就是在于，我就是要甚至是避免一个战争的开打，就是我要能够足够吓阻你，就是你甚至不敢开战。对啊、哦，因为美国现在一直强调说就是不对胜作战，可那都已经是要甚至是在暂时。才有办法看到它的作用。那我们甚至是我们不想要开战，我们甚至不想要有战争的发生。那所以这就是双方必须要沟通的事情。没错
0: 。好，其实上礼拜的 podcast 有针对这个讨论，讨论了蛮长的一段时间。如果今天的 podcast， 你觉得没有听过，想要了解更多的话，可以到我们上周的 podcast 去。嗯，应该是在后三分之一的部分。好，那再进到我们今天最重要的 highlight 就是堕胎案之前呢，我们再来更新一下。Jerry， 帮我们更新一下这个 g e n Six 听证会四四五场在上礼拜进行了嘛？如何呢？有没有什么精彩的对更新
1: ？对。对就是在接下来这个美国新闻的环节呢，我们今天的重头戏当然就是堕台案这件事情。但是在那之前，就跟大家做几个快速的 update。首先就是 Gene Six 听证会，在这一周有两场，就是第四场跟第五场，然后最后一场呢会是在七月的时候进行。所以，呃，在。七月之前就不会再有听证会。那第四场其实它大部分我就是快速带过就好。它主要是着重在就是川普跟他的好朋友们，就是上次有讲到那个卢迪吉鲁亚尼跟这个 Eastman、嗯、他们是如何对地方的选务官员跟选务工作人员施压。那其实印象中在那一场最深刻的，当然就是包含当时是呃 Georgia 的州务卿，你知道就是 Secretary of the State，、嗯、就是跟国务卿这边可以跟大家科普一下，我们常常讲到国务卿嘛，他是 Secretary of the s t a t e 就是是复数，那就是整个因为多个州嘛，对不对？所以他是国务卿多州。那如果是只有一个州的话，叫做州务卿，就是 Secretary of the State。那通常州务卿的工作就是在处理跟 monitor 这种跟选举相关、选务工作相关的内容。那当时就是。这个一小时，川普跟当时 Georgia 这个州务卿的对话内容也在没有完全公开，但是 g e n Six Hearing 它的官方网站上面有把这个录音档完整公开，大家可以去听。嗯、那其实内容就是川普就是一直在逼着他说，就是有选务的事物，你就是要重新查。然后，但是他就说我们已经重新验票过了，就是没有这件事情，就是没有找到这些证据。然后川普说不行，你这样子就是渎职。felony felony 就是这边的、呃，就是重罪的意思、嗯，就是刑法重罪。然后说你这样子，你家人可能都被拖累哦。然后到这边已经越讲越偏了，对不对？然后后来川普就直接说：“我跟你讲，你就是找到……呃，我忘了是几张票，他就是讲了一个明确数字，你就是在你那边找到这些票数就够了，这就是我要的。”然后到这边听起来就是这个已经有点太明显，就是要要做票的感觉。嗯，那这是对于选务的公职人员的施压。然后呢，以及就是啊、呃，川普的支持者们在那个时候就开始去说：“哎、欸，你这边有作弊，就是去攻击当时的选务人员，说他们在验票的时候啊，选务人员这么
0: 多。
1: ”但是老实说，你知道吗？这些当时开票这个全程的画面，其实都有录影档，嗯嗯,嗯，都在各州的网站有完全的公布。嗯嗯、所以其实很多人就说：“你就直接去看啦、啊。」但是他们就说：“不行，这个、好像有 USB 在那边，然后你这个有一箱东西就不见，一直指控。”流程有误，然后他们做到更恐怖的是，他们直接公布就是这些支持者们当时这些选务工作人员的姓名、电话跟地址。所以在这个第四场的听证会上面，就有一个是一个黑人女性，她就出来说，她的名字被公布，而且川普也在公开场合提到她的名字。他说：“你能够想象，就是你自己的名字被美国总统在公开场合这样子讲出来？” yes. 他其实就是哽咽了啦，他就是说，从那之后，他再也都不敢出门，再也都不敢透露他的名字，在任何场合、嗯，然后他也不敢跟他的家人一起出去，因为怕他的家人会受到波及，他也不敢去杂货店买东西，他哪里都不能去，他觉得没有一个地方是安全的。他也说，就是跟他同时起一起工作的这些选务人员啊，因为都受到压力，现在全部都辞职了，所以等于是说，未来接下来有其中选举。这个选务工作会变得越来越困难，因为你其实就等于是你开票过程可能越来越长，因为你找不到足够的呃选务人员。那甚至现在有一些当时的川普支持者们跃跃欲试，说那没关系，我们可以来进来帮忙处理选务。所以你就可以看得出来，就是选务人员会有一个太换的动作，就会让人家觉得蛮担心的，因为这些当时就是。所谓的他们认为，就是就是秉持公正程序，这些选务人员都承受不了压力，都辞职了。那接下来谁会来负责选务工作呢？就是一个问号。这边可欣好像还有另外一个故事可以跟大家分享
0: 。对我，我四五场其实我都没有专心看，就只有看片段了。但在第四场的时候，我有看到，嗯、呃，一个是关于亚利桑那州众议会议长的受到施压的事件发生。那大家知道，就是美国的州也跟美国的联邦政府一样，他们有个参众议议会嘛。这个人他叫做鲍尔斯 （Bowers）， 那他是 Arizona 的这个众议会的议长。那他在第四。场。场的听证会之前呢，川普他就发表了一个声明，他就说十一月的通话里面，鲍尔斯告诉我这个选举是有舞弊。他说是我拿下 Arizona 的，但是我们知道 Arizona 是、呃、拜登赢了嘛？没有想到，就听证会的时候，鲍尔斯就直接在这个会场上面就说：“我确实有跟总统川普就是有谈过话，但是内容绝对不是这样，就<笑>超超直接。”然后他就说。呃，要是有任何人，在任何时间、任何地方说“我曾经说过选举舞弊这件事情”的话，都不是真话。然后，巴的时候还加码，就是说，呃，川普团队确实有施压他们，然后要求议会，就是 Arizona 的议会，要去针对选举舞弊、诈欺去举行听证会。那那个时候，针对这个听证会，就是 Giuliani， 呃，川普的律师，还有说，我们有很多理论，但是我们还没有证据。
1: 第五场其实我觉得很快速带过。其实第五场他就是 focus 在他们这一群人是如何对司法部门施压。那其实，在之前听证会上，大家听到这这个 Bill b a r 就是之前的这个司法部长。就是出来说他对于这些东西，他不是讲了一连串脏话嘛？就是说这个东西都是鬼扯淡什什么的。然后后来他辞职之后，也有一些继任的人，那后这些人他们也都不认为这个东西是能够做的事情，就连他自己的司法部门的人都不认为就是这件事情是合法的。那大概就是这样子。其实我想补充的是，我自己在美国这样看，我真的觉得很很挣扎一点是说，你会看到这些认为。哦，选举舞弊也好，或者是二零二零就是 election is s l o w e n 这些人，他们在对外跟群众讲的时候，都讲的言之凿凿，对不对、嗯？甚至是在他们的有些人可能要选公职，他们的竞选广告里面也是讲的言之凿凿。可是问题是，为什么这件事情最后都被 shut down？ 是因为他后来进入司法程序之后，你进了法院之后，你知道你在法院上面是不能说谎的、嗯，你要 take all， 而且要压着那个圣经。对，而且你就是你说的谎话，如果你没有证据，你就没有办法成立。所以你会发现，当时很多的选举舞弊案，最后甚至是不被受理的的原因，就是因为你根本提不出证据来。你有很多的理论，非常有创意，这样很好，可是你没有证据，然后甚至是你不能说谎。所以你就发现，这些人他只敢对群众这样讲，可是他不敢直接 file 一个 case 到法院上面去，因为他知道这个东西赢不了。然后你知道，在美国，你觉得买东西、卖东西，你是不是不能有不实广告，对不对？嗯。可是，在美国，你的政治选举广告，你可以说谎，就是说，如果你不说实话，是没有后果的。这个就是一个呃，也是很 shocking 的事情。然后在讲到堕胎之前呢、嗯，快速补充另外一个，在美国这一周，呃，也是不断的。出现的一个新的 update， 我们之前不是讲过 u v a l d e 这个枪击案嘛？就是小学的枪击案，死了十九个学生跟两名老师德州德州對，对，就在德州靠近 San t o n i o 的一个小镇，在美墨边境的一个小镇。这个是近年来又一次很重大的伤亡，十九个死掉都是小学生，就是真的非常年轻。然后有一个女生，甚至是。你应该是女生吧？她甚至是隔天就是她的生日，就是她十岁的生日。这件事情，你想想，已经已经一个月了、嗯嗯，就是刚好就是我们在路趴开》这个时间，她就是刚好是满满周月这样子一个月、嗯。然后呢，最新的新闻就是德州的这个 Department of Public Safety， 那她最近做了一个调查，发现当时这个 Uvalde 的警察是多么的失职，甚至是阻挡。他们自己不作为就算了，他们延迟了约一个小时才进去救到人，那就是完全错过这整个黄金时间。然后他们甚至还阻挡外面心急如焚的家长自己进去救他们的孩子，还把那些家长给上铐。然后最新的这个调查结果发现，因为他们的理由就是说，哦，他们怎么拖那么久？因为门上锁，他们要一直找锁。那我就觉得，诶、欸，你有完整的武器跟步枪，你就直接轰掉门就好了，你去找什么锁？然后后来发现更扯，这个门根本从头到尾都没上锁，所以他们就是一再的说谎，然后一再的被推翻。然后他们拖了将近一个小时的时间都无作为，就让这个枪手在里面尽情的就是大开杀戒。就我已经不知道这件事情到底可以再有怎么样的下限了，因为之前就是他们有交流的这个呃录音档，那 Authority 的警方一直不肯交出那个对话记录，就是一直在隐瞒，所以大家都觉得说，果然你看。就是又爆出这样子的料，都就是不敢想象，如果他们真的交出录录音档的话，会听到什么样的内容
0: ？枪击案之后，也有一些很多的，呃，在最高法院的一些裁决，然后美国国会他们又通过了一个法案，让枪支更难的去提供给这些可能过去有前科或者比较危险的一些人物。我们今天美国新闻的主题还是要围绕在最新的这个美国司最高法院。推翻 Roe v. Wade 的这件事情，好啦，那先来做一个 recap 好了，就是美国最高法院他们在美东时间是六月二十四号的早上，那针对就是 Mississippi 他们反堕胎法案，这个叫 d u b v s s Jackson 的这个案子做出一个裁判，那大法官们他们最后允许这个反堕胎法生效，然后并宣告堕胎权的宪法保护是失效了，那。尤其是其中著名的这个 Roe v. Wade， 我们之前提过，然后以及这个美国俗称叫 Casey， 就是计划生育联盟诉凯西案，然后正式的被推翻。那接下来各州可以去订定一些去法律去限制堕胎权，那他们这样子的行为也不会有违宪的疑虑了
1: 。对，其实这个结果并不令人意外，我们之前 p o d c a s 已经讲过了，对不對,对？那这个结果也是。美国媒体 Political， 它其实在5月初5月2号的晚上就已经独家先披露了。那当时当然是引起哗然，尤其是最高法院其实是震怒，就觉得说这个还没有正式公开的判决的意见， i o n 怎么可以被人家偷偷就是这样泄露出去？就是这个最高法院内部有内鬼啊 ，Security 就需要加强。那他们是对这件事情震怒，可是美国社会却是对这个意见本身是震怒，就觉得说。哎，这个东西已经将近半世纪之久的这个判例，居然要被推翻了。因为其实当时大家还记得，川普任内就是 appoint 就是三个保守派的大法官。那当时大家的一个担忧就是说，完了这个接下来罗伊位可能有危险。所以其实，在这些法官的听证会上面，就是他的这个任命听证会上面，参议员们都一直在就是围绕罗伊位这个议题，因为大家就觉得可能会有危险，就去纷纷的去问这些大法官。当时大家就很很关注这样子，那没想到这件事情还是发生了。那目前最高法院的大法官是九位嘛，那保守派是六位，其中三位是川普时期任命，然后自由派剩啊三位。那投票的结果正是六比三。那很多呃台湾的媒体是说，报是说这个比数是五比四，其实并不正确。应该是这样讲，要看你怎么去讲这件事。因为这件事情，其实我来我来跟大家讲一下好了。刚刚可心说，他最早是 Mississippi 这个案子上到最高法院，对不对？但是对我而言，这就是故意啦。什么意思呢？就是最高法院的一些大法官就觉得说，那我们就顺便来讨论 rovey 罗伊位吧。所以最后导致 rovey 罗伊位也被推翻掉了。嗯、那你现在听到其实是两个案子，就是原案是 Mississippi 的这个案子，然后在最后牵动到 rovey 罗伊位。在 Mississippi 这个案子里面呢，其实比数是6比 3， 嗯，就是六位是赞成的，然后三位是反对。但是后来内部意见就是说，诶、欸，那我们来讨论 Roe v. Wade， 我们是不是要去推翻它？到了 Roe v. Wade 这边的话，它其实是5比 4， 就是这个 Chief Justice， 就是首席大法官 Roberts， 他是反对推翻 Roe v. Wade， 的、嗯，所以他是四票里面的其中一票嗯嗯，所以这一个部分是5比 4， 但是。Roberts 他其实是赞成 Mississippi 的案子、嗯，所以 Mississippi 那个案子原案是6比三。好，那接下来我们就想要来进行一些讨论 ，OK？ 就是刚刚 recap 已经结束了，第一个我们想讨论就是到底。州权这个概念是什么？因为台湾并没有州的概念，对不对？台湾就是整个就是一个岛这样子，就是一个国家。那但是美国是联邦嘛，有不同的州。那这个州的权利就得到联邦的权利跟州之间到底要如何权移呢？这个就是一个讨论的争点。那哎、欸，不是哎、欸，等一下，等一下，我要我要
2: 反对你的这个说法，因为这个判决在讨论的当中跟周权其实一点关系都没有。却是被很多人拿来，就是判决
1: 之后，很多人就说啊，你看这个是周全的审理，各州可以自己来做决定。对，这算是一个网络上的误解。所以我来把我刚刚要讲的讲完一下，为什么会有人扯到周全这件事情，是因为原本是透过。最高法院大法官视线来保障这个堕胎权嘛？但是如果大家去看这次的判决，基本上这个多数意见，也就是推翻 Roe v. Wade 的这个意见，是说，哎、欸，其实当时的这个宪法并没有提到说要保障或是不保障，嗯、就是说，当时宪法根本没有提到堕胎权这件事情，所以他认为最高法院不应该在这件事情上面参一脚，让州自去决定。对我们不管这件事情，我们对这件事情没有意见。那也就是说，我们没有要不保障他，但是我们也没有要保障他。那所以最后堕胎这件事情到底能不能做，就让各州自己去立法决定，就不关最高法院的事情。所以这为什么会带到说有些人会说哦，那是这个跟周权的胜利有关？那那个方宇你来讲一下你的想法
2: 。我认为这跟周权完全没有任何的关联，因为在所有每一个层级哦，就是不管是在。地方法院、周围的法院，然后再一路这样打上来，这个官司打上来的过程当中的争议的点啊，完全跟周全没有关系，都是在谈第一个是谈隐私权，然后第二个是在谈女性的身体自主权。若必位里面的争点是什么？是在讲说法官那时候把怀孕期间分成三个嘛？哦，就是在前几周的时候怎么样？在权衡的是什么？在权衡的是女性的自主权跟、嗯、呃女性的这个呃堕胎的风险。跟胚胎到底什么时候发展成一个人？好，那在前几周的时候是女性的自主权大过于她要承担的风险跟这个胚胎，然后在后几周的时候是慢慢的这个权重是到胚胎本身跟这个嗯避免女性承担太多风险这个上面，这些事情完全跟周全没有任何的关联，所以这次的判决完全不是什么周全的声音或者什么呃周可以自己可以做决定。那这次判决是什么什么的胜利呢？叫做原教旨主义的这个胜利。那这个原教旨主义的意思就是说，这些保守派的大法官认为说，宪法上面没有规定要保障的东西，我们就不要去保障，就跟这个大法官无关。我们不应该要去多管闲事的那种感觉吧？好像感觉上就是说，只有那些对明白写在宪法上应该要保障的东西，我们才要去用联邦层级、用大法官的这个层级来做。全美国的这个保障，如果没有写，那 OK， 那就是各州做决定啊，这个叫做原教旨主义。嗯
0: 、呃，我这边想要做一个小小的辩论。也不是辩论啦，就是我我同意方宇讲的这个案子在上诉过程中根本没有讨论到周全这件事情。那我认为确实是如此，但是现在我们看到的结果，他用周全去做一个包装。他们现在做的这个包装，我并不会说它是错的，因为确实我们现在看到他说现在就是让周志行去做的这个法立法嘛，那确实也是如此。如果你要说这个是周全，也确实是周的权更大、啊。我觉得说这是周全的胜利，我不会说它是错的，但我觉得它是在转移焦点
1: 。没错，那另外一个我想要补充的是，听起来真的是我我觉得很讽刺，尤其是一些保守派的人士说包装一点都没有不为过。为什么他们是怎么讲述这件事情呢？他们是说这一次大法官的判决就是推翻 Roe v. Wade， 终于把这个堕胎权交还给人民以及他们的民选官员。就是他讲的好像是包装的好像是说，哎、欸，反而是人民的权利更大了，因为我们终于把这个就是最高法院终于不管这件事情了，所以这个权利就是放给所有的人民，就是你知道这是你们的权利，以及你们所选出来的官员的权利。那这在我听起来就是非常的讽刺，为什么？因为以人民的角度来说，在这个之前，我有选择权，我可以选择我要堕胎或不堕胎，对不对？但是在这件事情之后，老实说，我不一定有选择权、嗯，尤其是看你在哪一周对不对？像德州的话，大家还记得我们之前讨论过，德州是六周，你六周之后就无法合法堕胎，嗯，你就是违法。就问题是重点是六周、嗯，就是各位、嗯、各位女士们，只你们自己六周有办法只，只有
0: 一次的月经哦，短哦他只要一六周只有一次的月经。
1: 没错，没错，所以就是老实说，我这个讲法就是完全是 sugar c o d i n g 就是让它听起来好像很好听。那你知道，美国跟。台湾可能不太一样，因为美国是连地方层级的法院等等的检察官都是要有选举的。可是大家要知道，美国的选举率非常低。老实说，最后回来还是可以讲到说，人民自己不愿意去投票啊，然后平常不在乎选举。所以其实你会发现，德州尤其是像我在的休斯顿，其实是蛮 liberal 的。可是问题是我们很多的官员啊，这些东西他们都是蛮保守的。所以最后州做的决定。很多人就真的只能吞下去。那对我来说，人民是在这个决定之后，其实是丧失了选择的权利嗯嗯嗯。所以我不觉得他们这种讲法，我能够接受
2: 。这边要讲的是，就是说，我觉得，我觉得一定要先先回答一个问题，就是说，我们在我们的这个贴文哦、喔、，Facebook 上的贴文，有很多人问说，诶、欸，为什么你们说这个是一个人权保障的倒退啊？我的回答是说，这样的原本。我们在联邦层级有一个直接对女性身体自主权利的这个保障，那现在拿掉了这个保障，当然就是倒退啊！那你不能跟我讲说啊，这个是什么？我们用民主什么来选举这个？没有，民主选举跟选出来官员制定各州的这个法律，这这件事情本来就可以做到的。这个这这根本就是完全不冲突的事
1: 情，所以你不能跟我讲说啊，我们现在有这个做决定的权利？没有。你原本有选择，你选择要做要堕或是不多，但是你现在没有选择，这样不叫倒退，这叫什么？对啊，对不
2: 对？这第一个是很确定的，是对于女性生理自主权的一个保障的倒退啊、哦，应该是没有疑问的这样子。那有些人就会说啊，反正你要堕胎，你还是可以移动到其他的州啊。大家要知道是，就是对堕胎权的限制最。受伤的一群人就是那些社会经济地位最低的那群人，你他们没有办法说要移动就可以移动的。而且大家要知道，就是说美国的这个医疗保险，医疗保险很多是不 cover 那种跨州的医疗行为。然后呢，现在已经有些州甚至已经在立法说禁止跨州堕胎，也就是说你是住在我们这个州，就你去跨州堕胎的话，或者你提供服务给那种跨州来这边
1: 堕胎的人，你就是。<笑>会犯刑法的，对，但但这个、這個、这个可以补充一下，这个会有这个会有问题，就是因为 Joe Biden 他之前，在昨天这件事情宣布之后，他其实有对外发表影响，他说他会誓死捍卫这个权利，因为这已经是底线了，就是至少你可以让大家去别的州去接受这样子的服务，那如果连这都禁止的话，他会用他所有的行政权利来。捍卫这件事情，这个是非常极端的行为，就是甚至连跨州都不行。那这个可能也会有一些难度。不过，的确有人正正在这么想着做。我回到刚刚讲，就是宪法到底有没有保障这件事情嘛？那就可以来讨论一件事情，就是的确像刚刚这个原教旨主义，因为 abortion 它并没有在宪法里面被提到，对不对？嗯、所以就是宪法不保障这件事情。那其实也是这一次主要的这个主要判决多数意见里面提到的嘛，就是大法官不应该插手这件事情，因为宪法并没有规定。那可是我觉得可以带到一个讨论，就是说。那我们到底要怎么去看待宪法？就是我们之前其实也有提过，到底这个宪法应该是活的呢，还是说它就是要完全的逐字逐句？因为大家想想看，这个宪法是三百年前写的、嗯。如果你用这种角度去看的话，当你美国宪法没有提到妇
0: women 妇女
1: women 这件事情，也没有提到就是什么 privacy 这件事情，等于是说，那只要宪法都没有提到，那它都不被列为基本。的权利嘛、嗯嗯，都不被列为就是美国公民的基本权利嘛、嗯。那三百年前甚至都还可以允许蓄奴,奴，很多东西其实到现在已经是不适用了，对不对？那我们到底要怎么去看待宪法？而宪法不是应该要保障人民吗？
0: 我这边有两几点要跟大家分享。第一个是有个东西叫 Living Constitution， 就是活。刚才 Jerry 讲的活的宪法 ，Living Constitution 这个是原教旨主义的这个相反。Living Constitution 它基本上是在1950年代一直到 2,000 年这在这段期间啊、呃、主导的整个最高法院的一个概念。那他们的概念就是我们的 Constitution 就像刚才 Jerry 讲，这300年前写的东西，所以我们的宪法应该随着啊我们时代的进步，还有整个美国环境的呃变迁而有所去做改变。例如说以前我们的 b u i l d of Rights 就是权利的这个条文所列出的保障，包括 Freedom of Religion 就是呃宗教的权利，然后 free speech 就是我们的言论自由，然后还有 bear arms 就是我们可以用武器。那这个是在 Bill of Rights 里面有写到的，但他们嗯、呃、从 Living Constitution 的角度，他就会觉得那现在我们的时代进步了，像 abortion。Gay right 这些东西也都应该是要被这个宪法里面所保障的，所以要宪法要不断的与时俱进。但是呢 ，originalism 这个原教旨主义，他就会认为，那我就要完完全全的符合原本的教义。那接下来我想要从基督信仰这个角度来讨论一下这个 originalism 跟 living constitution， 还有这整个堕胎的议题。啊，我觉得我要深吸一口气，因为我觉得讲这件事情其实要很小心，然后呃也不要过多的指责。那先讲，我觉得基督教跟保守派它绝对不是画上等号的，这两个族群都是非常复杂、非常多元、非常的多样的。虽然大家知道基督徒跟保守派好像有比较多的重叠性，但是还是不要任意的画上等号。那很多保守派是支持 o r i g i n a l l e s s o n 嘛？从基督教的这个角度来讲，我觉得非常的矛盾。原因是在圣经里面，耶稣他。之所以跟这些法利斯法利赛人是圣经里面有提到一群，他们是非常遵行，或者是用教条式的，有点像说 originalism 这样子，教条式的遵行犹太律法的人。那他们很不爽耶稣，就是因为耶稣在安息日的时候去医病赶鬼。安息日是根据犹太律法应该是要休息嘛？耶稣他没有完完全全遵行，就是好像照着这一些教条式走，但他却是去爱人，去为人家去做付出的。我我个人会觉得，耶稣最后根据圣经，耶稣最后是成全的律法嘛，所以代表就是我们并不是要完完全全遵循律法这件事情，就是不需要完完全全 originalism 嘛。那再来一点，嗯，其实我要坦白讲讲一件事情，我以前是支持反堕胎的。哦，很有趣的事情是，我是因为基督教的教导所以反堕胎，但同时也是因为在教会的经验，让我开始支持堕胎。那为什么呢？是在2015年的时候吧，那时候我们教会就带我们去了南非，我们就去了一个育幼院，它都是收这些被抛弃的 baby 的。那那时候他就带我们看到了一个滑坡道，在育幼院外面的这个滑坡道，我们就想说，哎，为什么要做滑坡道？不是就是电影里面好像都是妈妈把小孩子放一个箱子里面，然后叮咚一下就会有人来接嘛。他说：“但有一天，他们就看到早上起来看到这个，有可能没有听到铃声或怎么样的。他们早上看到这个孩子的时候，他的脸已经有一半被野狗咬烂了
1: 。靠、oh. ！那这个孩
0: 子不久之后也就死掉了。我们在那个育幼院當，当这个人讲完这这个这段话的时候，我慢慢了解到，这世界上其实有很多很多。”我们难以想象的事情正在发生，呃，很悲痛的事情正在发生。那我们也了解到，法律通常不是一个更好的一个道德标准的追求，而是要去解决社会问题。那我们现在在现实面当中，我们看到的，呃，当无法去堕胎，小孩子被被迫的必须要生下来的时候，类似的事情就会发生。这个经验让我开始重新思考夺台权或是相关的一些立法，那也让我重新思考，就是作为一个有基督信仰的人，我不应该把这些最美好的想象去投射于在法律上面。法律是用来解决社会问题的，就是回到这一句话
1: 。嗯，若 B 位被推翻之后，老实说。受到冲击最大的一群，其实就是这些比较环境比较困苦，啊、然后呢生活环境比较复杂，然后收入比较低的这一群人。然后偏偏这一群人就是最无法负担跨州医疗行为的这些人，就是他们就是完全没有办法。那像你刚刚讲到的丢小孩子这件事情、嗯，其实大家都说了，你 r o v 位被推翻，或是你各州开始颁布这些堕胎禁令。并没有办法消除堕胎的行为，为什么呢？因为大家就是有堕胎的需求。很多一些保守派的人都认为说，哦，那些堕胎人就是好像很轻松，就啊，我不想要这个孩子，我就堕胎。我看的一些报道是，很多妇产科的医生他们在面临这些堕胎的患者来求诊的时候，大家都是煎熬的，多数人都是不想要拿掉孩子，可是真的是没有办法，所以每一个人都是一个挣扎煎熬的过程。那对于这些人来说，有些人可能是怀上自己不想要的孩子，你知道性侵案还是发生，尤其是那种未成年的小女生，她们可能也没有办法开口。对，那她们是最没有资源，然后甚至越最不敢为自己挺身而出的这一群人，你没有办法想象，如果你今天是个女性，你没有办法想象去怀了一个你不愿意的。就甚至是你讨厌的男人的孩子，你有办法把他生出来吗？很多人是无法接受的，所以对于这些人来说，堕胎的需求就是存在。但是你今天让堕胎变得不合法，只会让堕胎的行为变得更加危险、嗯，以及堕胎的成本越来越高。对，其中一个例子是什么？为什么叫堕胎的风险越来越高？很多保守州已经开始有很严格的堕胎禁令，在今天这个判决之前，造成的效果就是那一周的堕胎诊所。越来越少，因为无利可图，对不对？所以就越来越没有堕胎诊所，甚至到只剩下一间。然后呢，通常这些州像德州也是一样，现在不是六州嘛，对不对？那唯一可以堕胎的情况就是什么情况？就是孕妇这个妈妈命危的时候。但是你要知道哦，在命危的时候去做堕胎，这个手术难度非常的高。那就曾经发生过案例，就是说有一个妇女，她就是在命危的时候要堕胎，那她所在州就是保守的州，然后发现该州没有任何的医生能够进行这项手术，因为没有堕胎诊所了。那你当然不希望是随便找一个人来，你希望找的是那种有经验、常常在帮人家堕胎的人来做这个手术，因为已经是命危的状况，而且胎儿应该是够大了。那他们最后是要从外州去把其他堕胎医生飞过来。然后才有办法完成这项手术，那你就可以想想看，这个手术的成本要有多高？那最后谁能够来负担这个手术的成本呢？对啊，那其中另外一个案例是，德州一个妇女，她是发生什么事情？她是她的羊水太早破了，所以等于是说，她这个孩子是就是生不出来，就是就是会难产就是了，因为她太早破了，这个胎儿的存活率就是几乎就是零，但是她还是无法堕胎。因为在德州就是无法不说，他已经超过六周了，而且他也不是那种不想要孩子，是因为意外的发生，他羊水提早破。那最后怎么办呢？他就是反复跟医院沟通，然后甚至医生在跟他沟通的时候，他们都不敢讲堕胎这些这个字，他们都用手机去打字，然后把手机屏幕给他看，就这是一个什么禁忌的感觉的意思，因为医生怕被告，大家都非常的小心。所以他就问医生说：“那我要怎么办？命为道，要送送急诊，你才愿意帮我堕胎吗？”然后医生说：“对，就是这样子。嗯”所以最后的决定是，他们把他飞到呃科罗拉多州去做堕胎，而且也是耗上了不少时间，因为其他州现在堕胎门诊都大爆满，因为有些州，尤其是你隔壁州是保守州的话，<笑>你的生意就是大爆满，所以他很难约。他最后是约到就是科罗拉拉多州、嗯，然后就赶快连夜飞过去。嗯这其实真的是现实生活中会发生的状况，然后这就是会直接受到的影响，所以我觉得这真的是很蛮难过的一件事情。说为什么大家刚刚方宇讲到，或是可欣讲到对妇女的权利，甚至她的身体健康是一个保障的大倒退的原因，就是这样
0: 。这次的 podcast 会附上一个照片，这张照片就是在讲 r o v i v. 未被推翻之后，能不能堕胎在各州目前的状况是怎么样。今天讨论了很多，有可能有点散了、哦，不好意思。就是因为我们是用讨论的形式，欢迎大家在我们的这一集底下去聊一下，你对于这个 living constitution 跟 originalism， 你觉得哪一个比较合理？如果你是 originalism， 也欢迎跟我们分享你的想法。我觉得也真的希望有更多的交流。或许你也认为这真的是一个周全的一个保障，周全的一个胜利，也欢迎你跟我们分享你的想法。我们希望这这个议题有更多的讨论哦。那当然，嗯，这个现在目前我们看到这个 abortion rights 可能会对未来的其中选举有很大的影响。不过，我自己还是会打个问号啦，坦白说，因为你还记得五月的时候，五月初的时候先那个有 leak 出来嘛， abortion 开始讨论。但是其实上个礼拜的时候，我觉得这个讨论变少很多，是一直到现在。确定被推翻之后又再起来，所以说真的，我也觉得大家有可能记忆不会持续到这么久了，所以我觉得还要再持续观察。但是至少可以看可以知道会被讨论，一定会被拿来讨论，因为拜登已经在他的那个演讲里面讲了嘛，他要要求大家选出一个可以保护大家权利的人嘛。
2: 哎，我来做一个结论好了。我来做一个结论，就是说，在台湾的很多人，我们看了，呃，就是大致扫过了一次网网络上的这个反应哦。大部分人都觉得说啊，这关我什么事哦？可大家想想看哦，就是原本有对人权的保障，现在没有，就是现在不是用联邦层级来做保障，然后大家两手一摊说啊，反正各州自己做决定啊，大家想想看，为什么？你如果把这个堕胎权代换成同婚，你把同婚再代换成。种族隔离，你把种族隔离再代换成其他很多没有直接写在宪法上面的东西，其实都说了通。所以这些为什么我们会花了这么多时间来做解释，就是因为如果我们看着这些人权的保障一一的被拿掉，然后我们还可以双手一摊，就反正那个只是美国自己内部的一些争辩，那就代表其实大家没有这么在意这个人权的保障，而且其实这个人权保障美国。洞见观瞻，就是全世界很多国家会去看这个 r o v. Wade， 这个是影响了全世界各国的这一个关于多胎权保障的这个立法。那之后呢，还有很多很多其他的法案正在等着被检视。所以呢，我觉得这些呃，虽然说很抽象，虽然说它可能距离这个民生议题很远，但是我们觉得这个这种人权保障的这个价值哦，是需要多跟大家一起做讨论的。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯好啦，那谢谢方宇帮我们做一个我觉得很有启发的结尾。那我们就在下一集就再跟大家碰面啦拜拜
2: 、啊
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。